0: Willkommen zurück zum Female Healthcare Inspiration Podcast, dem Interview-Podcast, der dir hilft, deine berufliche Weiterentwicklung proaktiv voranzubringen. Ich bin Ina Kühnemund und ich spreche heute mit Nora Möllers, die euch das HCF-Mentoring-Programm vorstellt. Das Mentoring-Programm der Herzcare frauen geht im November ins elfte Jahr. Teilgenommen haben in dieser Zeit schon etwa 100 Mentees. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es ein tolles Programm ist, das dich dabei unterstützt, deine Ziele zu erreichen und dich in Führung zu bringen. Hör doch mal rein, vielleicht ist das Mentoring-Programm auch etwas für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne fünf Sterne und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Nora. Hallo Ina. Bevor wir in das Thema Mentoring einsteigen, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Gerne. Ja, mein Name ist Nora Möllers. Ich bin Geschäftsführerin von Noheto, jetzt auch schon seit 16 Jahren. Und Noheto begleitet Unternehmen überwiegend in der Gesundheitsbranche durch Veränderungsprozesse, ähm, ja, Organisationsentwicklungsprozesse, Transformation, natürlich auch digitale Transformation Und dabei bin ich meistens die Sparingspartnerin für die Geschäftsführung. Und da ich ja jetzt hier auch für die Healthcare-Frauen spreche, Healthcare-Frauen gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren, zwölf Jahren glaube ich, also auch seit über zehn Jahren dabei. Ich war relativ früh in der ja. Gründungsphase mit dabei und habe mich dann auch schon bald fürs Mentoring interessiert, als es nämlich gerade neu anfing mit dem Thema mhm. bei den Healthcare-Frauen und bin jetzt seit ja so knapp zehn Jahren als Beirätin dort eben federführend verantwortlich für das Programm, also dass das weiterentwickelt wird, dass das organisiert wird und dass es eben so gut ist, wie wir es jetzt ähm, entwickelt haben, zusammen mit meiner Kollegin Annette Martin. Wir machen das zu zweit. Das Programm
0: geht in das elfte Jahr, haben 100 Mentees in etwa durchlaufen. Was ist denn die Idee
1: des Mentoring-Programms? Die Idee ist, dass wir das Gesundheitssystem dadurch stärken wollen, dass wir mehr Frauen in Führung bringen. Hm. Ähm, dazu muss ich vielleicht mal kurz ein bisschen ausholen. Also wir sehen natürlich in der, in der deutschen Wirtschaft insgesamt, aber auch in der Gesundheitswirtschaft, dass einfach in den obersten Führungsetagen immer noch mehr Männer sind. Ne? Hm. Und ähm, wir wissen aber eigentlich alle aus verschiedenen Studien, ganz vielen Belegen, dass wenn es ein ausgewogenes Verhältnis in den Entscheidungsgremien und Führung gibt, zwischen Männern und Frauen, dass das einfach bessere Ergebnisse bringt. Mhm. Ähm, und das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Die Natur gibt auch viele gute Beispiele schon für Monokulturen, sind einfach anfälliger, ähm, weniger ne, in der Wirtschaft. Dann es gibt weniger Perspektiven. Und ähm, dafür haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir ähm, Frauen stark machen, sichtbar machen, um weiter nach oben zu kommen, um wirklich auch mit den Männern dort auf Augenhöhe, also sind sie natürlich so auch schon auf Augenhöhe, aber dass mhm. sie da auch wirklich ankommen und sich auch dort wohlfühlen können, behaupten können, bleiben können und da wirklich auch Unterschiede machen und Veränderungen und Transformationen mit begleiten können. Also wir glauben einfach an diese Ausgewogenheit. Wir sind da nicht gegen Männer natürlich, sondern wir wollen einfach mit ihnen gemeinsam gestalten. Und ja. dafür braucht es aus unserer Sicht leider vielleicht jetzt auch erstmal immer noch ein bisschen Unterstützung auf Seiten der Frauen. Und an wen richtet sich das Mentoring-Programm? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Ja, der, das Erste ist Engagement und wirklich Wille, was zu bewegen. Auch ein bisschen Wille zur Führung natürlich und ähm, und andere anzuleiten. Aber da gibt es ja auch mittlerweile so wirklich diverse Karriereformen. Ähm, aber aber das ist die Grundvoraussetzung, wirklich der Wille, oben mitspielen zu wollen, Spaß daran zu haben, zu gestalten mhm. und eben in der Gesundheitswirtschaft, das ist nun mal eben unser Bereich von den Healthcare-Frauen, mhm. auch wirklich ähm, mit viel Drive unterwegs zu sein.
0: Und ähm, aus, aus fachlicher Sicht, welche welche fachlichen Qualifikationen oder welche Berufserfahrung ist da erforderlich, wenn ich ganz
1: gerne als Mentee teilnehmen möchte? Genau, wir haben das Mentoring-Programm haben wir in drei Stufen unterteilt und da geht es dann wirklich um diese in welchen Erfahrungen steigt man ein und das unterscheiden wir in die Bereiche Basic, Advanced und Sparing, ja. Und für den Bereich Basic, das ist so die unsere Einstiegsstufe, da sagen wir schon, also die Berufserfahrung muss mindestens drei Jahre sein und ja. auch mindestens ein Jahr in irgendeiner verantwortlichen Position. Ja. Ähm, verantwortlich heißt meistens schon mit Führung von eben ähm, eins, zwei, drei Personen ja. oder natürlich auch mehr ähm, als, als Basis. Es gibt aber auch Ausnahmen, also wenn zum Beispiel das Unternehmen gar nicht mehr so hierarchisch aufgebaut ist, oder wenn es eben eher eine Projekt- oder Expertenlaufbahn ist, dann hinterfragen wir das auch und gucken uns das natürlich auch individuell an. Aber ähm, das ist der, ähm, der Grund dafür, warum wir sagen, eine erste Erfahrung muss auch schon mit anderen Menschen im Beruf, auch mit sich selber als eben wirkungsvolle Person im Beruf, äh, muss schon gemacht worden sein, mhm. ist, dass dann erst das Mentoring wirklich wirkungsvoll ist aus unserer Sicht. Mhm. In diesen ersten Jahren kommt man rein und Braucht vielleicht eher ein Coaching oder auch ein Training einfach erstmal und muss sich selber so ein bisschen erfahren. Und das Mentoring setzt eben dann da ja an, wo man schon erste Erfahrungen gemacht hat und die aber auch reflektieren will und weiterkommen will. Mhm. Und ähm, genauso hat sich das eben über die Jahre entwickelt, dass die Erfahrung, dass das die Grundbasis ist. Und mhm. dann gibt es die zweite Stufe. Da unterscheiden wir halt, ähm, dass dann, wenn man schon mindestens fünf Jahre Berufserfahrung hat und auch schon wirklich auch über drei Jahre mehr als drei Personen ähm, oder jetzt auch irgendwie, also vier, fünf, da sind so die Kriterien, setzen ja. wir an, ähm, dass man da auch wirklich führt, Teams führt. Mhm. Wir schauen auch auf Budgetverantwortung, aber gucken natürlich da immer, ja, was heißt das, also Konzern ist natürlich Budgetverantwortung und Teamgröße, was anderes als im Mittelstand oder im kleinen Unternehmen. Genau. Und dann, und dann die letzte, letzte Stufe. Stufe, genau, wäre das Sparing. Ja. Sparing ist ein besonderer Fall, den haben wir noch relativ neu auch mit eingebracht. Das ist wirklich ja fast auf so wirklich Top-Level, so wie bei den Healthcare-Frauen auch, dass man wirklich jemanden begleitet, der fast auf Geschäftsführungsebene ist oder C-Level oder ja. da gerade hin will. Also mindestens 15 Jahre Berufserfahrung hat, mindestens sieben Jahre haben wir so als Kriterium auf der ersten oder zweiten Führungsebene auch schon aktiv ist und Verantwortung trägt. Mhm. Diese Stufe kam dazu, vielleicht kann ich das an, äh, anfügen, ja. ähm, weil einfach natürlich auch viele aus dem Healthcare-Frauenbereich oder viele Frauen, mit denen wir zu dem Thema Kontakt hatten, auch sagten, Mensch, sowas hätte ich damals auch gern gehabt und ganz ehrlich, eigentlich hätte ich es jetzt auch noch gern. Und weil es ist ja einfach so, es ist ein geschützter Raum, wo man äh, wirklich gute Unterstützung und Hilfe bekommt. Mhm. Und reden wir gleich nochmal drüber, ja, was, was man da genau macht. Ähm, mhm. Aber ähm, das ist natürlich auch auf der Ebene selten und sehr, sehr wertvoll.
0: Wir haben jetzt ja über die Mentees gesprochen. Wenn wir jetzt zu den Mentorinnen kommen, die Mentorinnen widmen in, in etwa zwei Stunden pro Monat ihren Mentees was ja zusätzlich zu den meistens ja ohnehin vollen Kalendern dieser Top-Führungskräfte nicht selbstverständlich ist. Was treibt denn die Mentorinnen an?
1: Ja, das ist ähm, sehr erfüllend. Also natürlich einmal sagen viele, ich hätte es damals gern gehabt ja. auf meinem Weg nach oben. Ähm, und es ist aber auch in dem, in dem jetzigen Setting für sie sehr wertvoll, nochmal zu reflektieren, was der eigene Weg war und was auf einmal eigentlich total ähm, selbstverständlich für sie selbst geworden ist. sagen sage auch manchmal, das, so wie das Bordgepäck oder was man immer so dabei hat, die Erfahrung und wie man wie man Entscheidungen trifft. Und ähm, wenn man das aber weitergibt und darüber spricht, werden auch viele Sachen nochmal klarer ähm, und ähm, uns natürlich auch wahnsinnig erfüllt. Also die Mentorin haben da große Freude dran,
0: mhm. das
1: macht denen wirklich viel Spaß und nicht zu vernachlässigen, sie lernen natürlich auch nochmal selber was nicht selten ist es auch noch mal ein Augenöffner, wo man dann eine Situation vielleicht von der Mentie gespiegelt bekommt, durchspricht und danach bei eigenen Mitarbeiterinnen eine ganz ähnliche Situation sieht und dadurch auch noch mal eine neue Perspektive darauf hat. Ähm, wenn dann dieses ähm, Mentorenprogramm be
0: beginnt, gibt es da einen festen Fahrplan, einen, einen, einen festen Ablauf oder ist das ganz individuell?
1: Ja und nein, also ich hinten an. Es ist natürlich absolut individuell und wir greifen auch in dieses Jahr ähm, zwischen Mentee und Mentoren nicht ein. Das heißt, ja. wir geben da keine Themen rein. Und dennoch war die Antwort ja, weil ähm, alle Mentoren sind sehr gut trainiert mhm. und werden auch regelmäßig, also immer wieder trainiert. Und da unterscheiden wir schon das Mentoring in verschiedenen Phasen. Und wir geben mhm. den Mentoren auch viele Tools an die Hand, die sich einfach als wirkungsvoll gezeigt haben und die helfen, sodass jede Mentorin letztlich einen, einen Werkzeugkasten hat, gut ja. ausgerüstet ist und auch ja. weiß, wie woraus es am Anfang eher ja ankommt, zum also Zielklärung natürlich und auch sowas wie Selbstbild, Fremdbild, wo steht die Mentee eigentlich, wo will sie wirklich hin, ist das realistisch, was sind nächste Schritte? Mhm. Dann gibt es eben diese Zwischenphase, wo man das natürlich bearbeitet, weiterkommt, das Netzwerk ausbaut, sowas wie Stakeholder-Landkarten macht, um auch das, eigene Ansatz, also das eigene Unternehmen nochmal besser kennenzulernen und zu gucken, wo sind wo sind vielleicht ähm, strategisch wichtige Personen, wo muss man sich vernetzen, wie, wie kann man sich gut positionieren. Mhm. Und dann ist natürlich nochmal die Endphase auch, wo, wo man eben drauf schaut, was haben wir erreicht, was sind noch nächste Schritte. Mhm. Ähm, also insofern gibt es schon sowas wie einen Fahrplan, aber das wird immer angepasst. Mhm. Und den Fahrplan gibt ja dann letztendlich auch die Mentee vor,
0: indem in sie sagt, was ihre Zielsetzung aus diesem Mentoringprogramm überhaupt ist.
1: Ganz genau. Das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung. Das ist jetzt also, das ist natürlich auch ganz anders als jetzt bei einem Training zum Beispiel. Es ist keine, es ist nicht so, dass die Mentorin Input gibt ja. und die Mentee dort sitzt und das konsumiert. Also das ist es genau nicht. Hm. Sondern im Gegenteil, die Mentee, die bereitet jede Sitzung selbst vor. Hm. Also das erwarten wir auch von den Mentees. Hm. Stellt also ihre Fragen, schickt die auch letztlich meistens vorher, vorher an die Mentorin und ähm, und gibt dadurch eben natürlich die Inhalte auch mit vor. Also was steht überhaupt jetzt an? Was möchte ich wissen? Wo möchte ich ja auch hin? Mhm. Ähm, das den, den Inhalt füllt immer die Mentider. Ne? Aber das ist ein Rahmen. Und mit welchen Werkzeugen? Das kommt dann von den Mentorin. Je ähm, stärker sich die Mentee natürlich selber damit beschäftigt, es geht ja um Reflexion. Also ja. allein diese Fragen, die sich die Mentee in diesem Prozess stellen muss. Also was fängt ja schon beim Auswahlgespräch an? Wo will ich ja. überhaupt hin? Warum möchte ich überhaupt führen? Was, was ja. habe ich denn auch vor in der Gesundheitswirtschaft? Was möchte ich denn irgendwie da einbringen mhm. von mir? Mhm. Da fängt ja schon die also hoffentlich fängt sie da nicht an, sondern war schon vorher, aber da fängt eine ganz intensive Phase der steten Reflexion und hinterfragt werden an und, äh, und hört eben ganzes Jahr lang nicht auf. Wenn ich mich jetzt für
0: das Mentoring-Programm bewerben möchte, ist für das nächste ja. Programm, das ja im November schon startet, Eile geboten. Was wäre denn da der, der erste Schritt?
1: Der erste Schritt ist sicherlich auf der Homepage, äh, healthcarefrauen.de, sich erstmal zu informieren und zu schauen. Da sind alle wichtigen Informationen enthalten ähm, und dann eine Bewerbung zu schicken an unsere mhm. E-Mail-Adresse. Die Bewerbung beinhaltet natürlich den CV und äh, eine Motivation, also warum man das möchte, ähm, was man so vorhat ähm, und dann noch zwei Referenzschreiben. Also wir äh, fordern die Mentees auf zwei Menschen in ihrem beruflichen Umfeld zu bitten, ähm, sich dafür auszusprechen, also die Person zu empfehlen für das Programm. Ähm, genau, aber da reicht eben so eine kurze, ein kurzes Schreiben dazu. Das sind Und die, die Bewerbungsfrist Bewerbungs ja, ähm, ist Ende Juni. Richtig. Am 30. Juni 2020, genau, bis dahin. Ähm, nehmen wir Bewerbung auf oder sonst, und wenn jetzt sowas wie die Referenzschreiben noch später kommen, ist es jetzt auch kein Beinbruch, dann müssen wir das nur vorher wissen, ja. ähm, aber das ist, da kommen wir jetzt sicherlich weiter noch ähm, hin, weil noch eben relativ viele Schritte zu gehen sind, bis es dann mhm. im November starten kann, müssen wir bis zum 30. Juni wissen, wer sich bewirbt.
0: Genau, wenn wir dann mal auf die weiteren Schritte kommen, ähm, wenn, ich, wenn ich mit meiner Bewerbung überzeugt habe, wie stellt ihr dann sicher, dass ich eine Mentorin zugeteilt bekomme, die zu mir passt?
1: Ja, da sind noch ein paar Schritte dazwischen. Also es gibt erstmal diese schriftliche Bewerbungsphase ja. bis zum 30. Juni. Mhm. Wenn dort irgendwelche Fragen sind, auch zu den Kriterien, also wie, wie lange führt man schon oder führt man überhaupt nicht, weil man auf einer Stabsstelle ist, wie ist das? Das gucken wir uns eben an. Gegebenenfalls gibt es dann Rückfragen. Dann würde mhm. ich oder Frau Martin uns bei der Mentee melden. Mhm. Und dann laden wir ein zum Kennenlerntag. Der Kennenlerntag, der findet ja immer im Hochsommer statt oder im im Spätsommer, mhm. und ähm, da treffen sich die Mentees ähm, mit uns als Beiräten, da wird nochmal das Programm vorgestellt, aber dort kommen eben auch die potenziellen Mentoren. Und das ist deswegen immer schon ein ganz ähm, spannender, bunter, aufregender Tag. Und da ähm, werden Einzelgespräche geführt ähm, mit Mentorinnen und Mentees, ähm, um sich auch schon mal so ein bisschen kennenzulernen. Und da wird die Mentee auch immer wieder gefragt, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, ähm, was sie, äh, was sie sich vorstellt und, ähm, ne? aber es geht da um dieses mhm. Kennenlernen, aber dann ist erst, erstmal das, da hat man sich also schon mal so ein bisschen beschnuppert, ähm, hat auch schon den ersten Eindruck, wen man vielleicht passender fände und wen man vielleicht weniger passend fände. Mhm. Und ähm, diese Informationen, die kommen dann alle bei mir zusammen
0: mhm.
1: ähm, und das frage ich natürlich auch die Mentorin, also welche Mentee könnt ihr euch besonders gut für euch vorstellen, mhm. welche eher nicht. Und dann bringe ich diese Informationen zusammen. Genau, dabei ist es wichtig natürlich, es ist nicht so, dass die Mentee sagen kann, ich hätte gerne Person XY als Mentorin, das klappt so nicht. Mhm. Aber es ist eben ein ja wahnsinnig vertrauensvolles, intensives Jahr, in das sie reingehen. Deswegen mhm. ist es natürlich schon wichtig zu sagen, Also wenn die Chemie irgendwo vielleicht nicht so stimmen würde, dann, dann schließen wir das aus. Und ähm, naja, und dann habe ich ja, wie vorhin gesagt, jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung da drin, dann ähm, diese Tandems zu kreieren. Da gibt es ein paar Kriterien, die wichtiger sind als andere, also sowas wie so, so offensichtliche Dinge wie ähm, Wo wohnt man denn? Mhm. Das ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Mhm. Ähm, sondern es geht mir darum zu schauen, wie passen die inhaltlich zusammen, die die Personen und wie passen die auch vielleicht menschlich also gibt es auch Reibungsstellen vielleicht
0: mhm. was ja auch um, positiv sein kann
1: genau also, also das ist das ist so ein Prozess ähm, ja der ist äh, dafür brauche ich auch immer ein bisschen Zeit und ähm, das wird äh, äh, schon wirklich genau geprüft um ähm, ja. wirklich das bestmögliche Tandem zu erstellen ja also Kriterien sind dann natürlich sowas okay wir, also es muss gar nicht der gleiche Rahmen Arbeitgeber oder, oder beruflicher Kontext sein, ähm, aber eben vielleicht ähnliche Erfahrungen. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn zum Beispiel jemand in einem Familienunternehmen Karriere machen möchte oder eben sogar in der Familie, Unternehmerfamilie involviert ist, dann macht es schon Sinn, auch eine Mentorin zu bekommen, die in dem Bereich sich auch auskennt. Genau, und sonst ist so, so ein bisschen die Chemie und wirklich zu gucken, wie ist die Passung. Manchmal wünschen sich eben Mentee und Mentorin jemanden, wo ich dann schon sehe, das ist eigentlich eine sehr ähnliche Person. Mhm. Und das ist vielleicht gar nicht immer das Beste. Richtig. Um, ja. um, um auch da die richtige Energie zu erzeugen. Das heißt, ja. das, 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 läuft, das läuft eben auch sehr individuell. Das machen wir jetzt nicht irgendwie mit Computer äh, Match, mhm. sondern wirklich sehr menschlich und gucken mhm. da drauf. Du hattest aber auch anfangs gefragt, wie stellen wir sicher, dass eine Mentee dann die richtige Mentorin bekommt, oder? Ja. Genau, da habe ich gesagt, es sind viele Schritte noch dazwischen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, natürlich bekommt auch nicht jede Mentee, die sich bewirbt, eine Mentorin. Mhm. Ähm, sondern man kann eben unterwegs durchaus auch aus dem Prozess herausfallen. Auch da gucken wir eben sehr individuell und in dem Gespräch ähm, darüber. Aber es kann zum Beispiel passieren, dass eine Mentee auch beim Kennenlerntag dabei war und wir merken, dass wir gar nicht das richtige Forum sind für diese Mentee an der Stelle, wo sie ist. Weil zum Beispiel vielleicht die Person einfach von dem Programm gehört hat und gesagt hat, Mensch, das klingt irgendwie spannend oder die Chefin oder der Chef hat davon gehört und sagt, mach das doch mal. Hm. Und durch diese Gespräche am Kennenlerntag und diese ganze Energie, die da ähm, in Richtung Führung und wir wollen was bewegen läuft, die Person vielleicht auch selber dann erkennt und sagt, eigentlich bin ich auf meiner Stelle, so wie sie jetzt gerade ist, auch glücklich mhm. und ich will mich vielleicht momentan gar nicht weiterentwickeln. Und dann mhm. werden wir auch niemanden an den Haaren <lacht> zur, zur Weiterentwicklung ziehen wollen.
0: Mhm.
1: Oder es gibt natürlich auch Bereiche, wo man sagt, okay, es sind Personen, die haben eigentlich eine ganz konkrete Frage im Bereich Führung, weil sie Werkzeuge lernen wollen oder mhm. so etwas, und und da könnte es sein, dass dann ein Training eigentlich sinnvoller ist. Oder ja. auch sogar manchmal ein Coaching, wo man sagt, na, da gibt es so viel vielleicht, wo die Person somit beschäftigt ist mit sich, da ist vielleicht ein Coach eigentlich das Richtige und gar nicht ein Mentor. Mhm.
0: Das heißt, da würdet ihr dann auch ähm, entsprechend an die Mentee herantreten und würdet ihr das entsprechend empfehlen, einen anderen Weg einzuschlagen?
1: Ja, also ja. wir suchen dann immer das Gespräch. Es gab es mhm. noch nie, dass wir irgendwie einfach nur schriftlich abgesagt haben ja. und Begründung. Natürlich geben wir nicht eins zu eins weiter, was was wir so genau besprochen haben, aber wenn solche klaren Empfehlungen gegeben werden können, geben wir die immer. Sonst geht Bimenti den Prozess weiter und hat am Ende hoffentlich die bestmögliche
0: Mentorin. Und dann ähm, für, für das kommende Jahr würde es dann ja am 9. November dann starten. Leider muss man ja in ja. dieser Zeit diese Frage immer wieder fragen, obwohl man das Wort schon gar nicht mehr hören kann. Aber ähm, in der Corona-Situation, wenn es jetzt eine zweite Welle geben sollte, wie werden dann diese, diese Treffen sichergestellt?
1: Ja, also das ist, ähm, das klappt sehr gut. Ähm, wir, sind, wir sind stolz darauf, es ist uns auch wichtig, dass, dass das HCF-Mentoring-Programm überwiegend persönlich ist und auch eine persönliche äh, Beziehung überhaupt auch ähm, ermöglicht, also auch persönliche Treffen erstmal die Grundlage sind. Mhm. Also das ist, es gibt ja auch viele Programme, wo man sagt, man macht das eben direkt virtuell und oder telefonisch, ähm, weil es an einigen Stellen auch einfach ähm, zeitsparender ist. Ähm, das ist bei uns eigentlich nicht so, aber ähm, wir schauen natürlich auch und es ist auch sonst in, uh, unabhängig von Corona immer mal möglich auch eine Videokonferenz zu machen und diese Sitzung auch eben über Telefon- oder Videotelefonie laufen zu lassen. Mhm. Wir hatten jetzt im letzten Jahr wirklich viel Glück vom Zeitrahmen her, dass eben die ersten Treffen schon persönlich waren. Das heißt, die ja. Basis war geschaffen. Ja. Und dann ist es natürlich auch je nach Tandem unterschiedlich gewesen, wie die das takten und wie sie sich dort organisieren.
0: Mhm. Ich habe
1: jetzt gerade eine Runde gehabt, mit allen nochmal gesprochen und ähm, Viele haben sich in der Zeit, also da wo es dann eben wieder erlaubt war, auch schnell einfach im Freien getroffen, sind spazieren gegangen, mhm. ähm, oder eben mit entsprechendem Abstand, oder eben wo es dann mal gar nicht ging, weil man eben länger hätte reisen müssen, ähm, die haben dann, sind dann auf Videotelefonie umgestiegen. Das Gleiche gilt ähm, letztlich auch für den Kennenlerntag. Der Kennenlerntag mhm. habe ich ja vorhin beschrieben, da kommen ja eben doch einige Frauen auf einen, auf einen Ort zusammen und lernen sich mhm. kennen. Das ist eigentlich ein buntes, schönes, wuseliges Treiben. Mhm. Aber ähm, in Corona-Zeiten wäre das sicherlich ein bisschen anders. Ähm, und dennoch haben wir gut vorgebaut, dadurch, dass wir ähm, einfach jetzt stärker gewachsen sind, war das gar nicht mehr so einfach, auch in anderen Räumen unterzukommen, weil ja immer Einzelgespräche geführt werden sollen, also Zweiergespräche, meine ich. Mhm. Ähm, also Mentoren zu Menti und dann immer mit einem schnellen Wechsel. Mhm. Also 15, 20 Minuten. und und also ein bisschen Speed-Dating. Ne? Ein bisschen wie Speed-Dating. Ja. Ja. Genau, da man einfach schon so einen ersten Eindruck voneinander. Und ähm, da haben wir schon im letzten Jahr, du hast das erlebt, ähm, mhm. sind wir schon dazu übergegangen, das draußen stattfinden zu lassen. Ja, das war ähm, super. Das heißt, genau, es war super, es hat einem gut gefallen. Es hat Klasse geklappt. wenn es regnet, müssen wir immer noch mal gucken, da müssen wir Regenschirme mitnehmen. Mhm. Aber ähm, es ist ja auch von der Jahreszeit so, dass es eigentlich gutes Wetter ist. Und das hat klasse geklappt. Das heißt, wir haben das schon erprobt ähm, und deswegen machen wir uns auch wieder für diesen Jahrgang. Gehen wir da frohen gutes rein. Also selbst wenn da noch Beschränkungen sind, können wir das gut abbilden.
0: Sehr schön. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Vielleicht nochmal, ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesprochen, was sind denn eigentlich Themen, die die Mentis umtreiben? Ne? Mit welchen Themen kommen die so rein und äh, was, was wird dort auch eigentlich gemacht? Und ähm, das kann ich nochmal ein bisschen beschreiben. Also, weil allermeistens dreht es sich um diese drei komplexe Themen. Ähm, das ist Führung, mhm. also wie werde ich geführt und wie führe ich selbst? Das ist mhm. Und das ist auch gerade ein Bereich... Das wissen wir alle, da haben wir zwar schon viele Trainings und vielleicht auch Coachings zu gehabt, aber dieses ähm, wirklich mal Situationen rauszunehmen und die zu reflektieren, zu hinterfragen, mal durchzuspielen und da eine sehr erfahrene Person draufschauen zu lassen und und es durchzuspielen, das ist einfach wahnsinnig hilfreich. Mhm. Und etwas, was es außerhalb des Mentorings einfach selten gibt. Richtig. Das bekommt man eben nicht vom Coach, das bekommt man nicht vom Training, so, sondern es, ist, es darum geht darum, diesen geschützten Raum und Reflexion und eben Feedback und auch Ratschläge dort zu geben. Ja. Ähm, genau, das ist also der erste Bereich ist Führung, der zweite ist Kommunikation. Also wir wissen, also, Kommunikation ist alles und überall. Mhm. Aber wie spreche ich, wie, wie, ähm, wie bringe ich auch welche Punkte raus, auch wie positioniere ich mich, wie mache ich mich dort sichtbar, wie halte ich auch mein Ende fest, das ist ja wieder knüpft an zu dem Punkt. In dem wir am Anfang waren. Ähm, also, wir wollen ja eben, dass die Frauen selbstbewusst stark auftreten können, aber eben sie selber sein können. Also, das mhm. nicht in so einer bissigen Art, sondern in einer, in einer gelassenen, ruhigen, ähm, auch weiblichen Art. Mhm. Und da geht es natürlich auch viel um das Thema Kommunikation. Mhm. Und da auch so ein paar, ja, vielleicht auch wirklich Tipps und Tricks und vielleicht auch Verhaltensweisen von Kollegen, weiblichen oder männlichen, um einen rum, ein bisschen ja. anders durchschauen zu können und zu gucken, okay, wie, wie kann ich da auch gut mitspielen, mhm. dass ich irgendwie gute Karten in der Hand habe. Und der dritte Bereich, das ist vielleicht erstmal der, der gar nicht so augenfällig ist, aber es ist aus unserer Erfahrung der, wo eigentlich der größte Hebel ist, das ist die eigene Haltung. Mhm. Also wirklich jemanden zu haben, der einem auch Dinge spiegelt, bewusst macht und auch mal darauf hinweist, ja was eben in der eigenen Haltung zu verändern ist. Weil es gibt immer im Unternehmenskontext und im Wachstumskontext Bereiche, die man eben nicht ändern kann. Aber es gibt auch Sachen, die man ändern kann. Und da muss man immer schauen, wie stelle ich mich zu den unterschiedlichen Dingen selbst auch ähm, auf und äh, wie arbeite ich da auch an mir. Richtig. Ja, und da, da ist es wirklich so, dass man da wirklich auch nachhaltige Impulse setzen kann. Das ist ja auch eines der Ziele, Frauen nach oben zu bringen, ist eben nicht, zufällig passiert, dass man vielleicht ein Angebot bekommt und ähm, sondern dass man eben auch sich äh, erkennt, wie man sich einen eigenen Weg gestalten kann und Richtig. Möglichkeiten schafft für einen. Ne? Richtig. Und das ist, glaube ich, auch gerade etwas, was, ähm, ja, was Frauen auch hilft, das sich bewusst zu machen und das auch aktiver anzugehen. Wie gesagt,
0: Bewerbungsfrist Ende Juni, also wenn, wenn sich jemand dann ähm, dafür interessiert, dann schnell bewerben, einmal auf der Homepage vorbeigucken bei den Herzker-Frauen, dort ist ähm, hat es mir gesagt, ist alles beschrieben, ich werde auch den Link dann nochmal ähm, entsprechend in den in die Shownotes reinsetzen und dann äh, drücke ich euch die Daumen, dass ja. ihr noch ein paar mehr Bewerbungen noch bekommt, weil ihr euch ja sicherlich auch nicht beschweren könnt, aber...
1: Nee, genau. genau. Darum geht es uns nicht. Das nee. ist, also es ist, uns geht es um Qualität, nicht um ja. Quantität. Und wir haben natürlich auch schon einige Bewerbungen, das ist es also nicht. Ja. Aber ähm, uns ist es natürlich immer ein Anliegen, und als Hesker frauen sind wir jetzt nicht laut im Marketing, ähm, ja. sondern das geht über das Netzwerk und über Empfehlungen und Mentees, die natürlich auch irgendwie ihresgleichen kennen und das dann weiterempfehlen und erzählen mhm. davon. So finden meistens jetzt die Mentees zu uns und und ähm, aber wir wollen natürlich, dass es die Richtigen erreicht, weil wir wissen, dass da draußen ganz viele, ganz wunderbar tolle Frauen sind, die wirklich einen Unterschied machen können und die viel bewirken können in diesem System, in der Gesundheitswirtschaft. Und die möchten wir stark machen und die möchten wir unterstützen und dafür brennen wir. Und äh, genau, dass diese Person hoffentlich den Podcast hört oder den Mentoring-Report, der ist auch auf der Homepage zu lesen ähm, oder irgendwo anders von uns hört ähm, und dann zu uns finden. Das ist, das ist unser Anliegen.
0: Das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, Nora. Ich danke dir. Wenn du eine der tollen Frauen bist, die einen Unterschied machen können, schau doch mal auf der Webseite der Healthcare Frauen vorbei. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten inspirierenden Folge hier beim Female Healthcare Inspiration Podcast. Deine Ina Kühnemund